0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le jeudi 17 juin, 6h30.
0: 6h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko
1: c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. On commence ce journal avec Emmanuel Macron. Il promettait des jours heureux il y a un an, Marc Bourreau. On s'en approche à compter d'aujourd'hui. est terminé, Dimitri, le masque en extérieur dès ce matin. Fini le couvre-feu à partir de dimanche. Annonce surprise hier de Jean Castex qui avance de 10 jours, la dernière étape du déconfinement. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour Marc, bonjour à tous. Le Premier ministre parlait hier d'un retour à une forme de vie normale. Le masque toutefois devra rester à portée de main. Oui, car si on peut désormais sortir dans la rue visage découvert, il faudra remettre le masque dans les lieux où il y a du monde Jean Castex cite en exemple les files d'attente, les marchés ou les tribunes d'un stade Les enfants pourront jouer sans masque dans la cour de récréation Ils devront le remettre en classe Et leurs grands frères ou grandes sœurs plancheront masqués sur la philo aujourd'hui Car en intérieur, le masque reste obligatoire Donc pas de changement dans les commerces ou bureaux ou dans les transports Que l'on soit vacciné ou non cette évolution est dans, va dans le bon sens, estime le Premier ministre, alors que l'utilité du masque en extérieur était contestée par certains scientifiques et que la chaleur de ces derniers jours le rendait de plus en plus inconfortable. Merci Augustin Lefebvre, est-ce qui a fait pencher la balance aussi Ce sont les chiffres de l'épidémie mieux que prévu. Un peu plus de 3000 contaminations quotidiennes cette semaine, moins de 2000 personnes en réanimation, un taux d'incidence au plus bas, une situation sanitaire qui permet désormais de mieux maîtriser l'apparition de foyers de contamination. Selon le professeur de santé publique, Philippe à Mouillel. Il est au micro de Rémi Pfister.
0: On peut mettre de manière efficace une stratégie de tester, tracer, isoler. Donc, dans ces conditions, on peut aujourd'hui commencer à se libérer sérieusement en extérieur du port du masque. De même, pour l'efficacité de ce couvre-feu, il faut qu'il soit posé de manière beaucoup plus précoce, c'est-à-dire aux alentours de 18h ou 19h. Passer de 23h à faire sauter ne pose pas un problème majeur et donc peut être fait de manière assez, assez sereine.
1: Et justement, si les contraintes se lèvent, l'exécutif intensifie dans le même temps la traque, en particulier contre le variant Delta ou indien, du criblage, du alors qu'il représente aujourd'hui 30% des cas dans les Landes. Il circule aussi dans près de 80 états sur la planète. Les contrôles seront renforcés aux frontières, notamment pour les voyageurs venus des états unis et de Russie. À la une également, il ne reste plus qu'une heure et demie aux élèves de terminale avant de plancher sur le bac philo. Et pas forcément d'angoisse en vue devant sa copie ce matin pour l'une des seules épreuves sauvées avec le Grand Oral cette année. Entre la note de contrôle continu et celle de l'écrit ce matin, seule la meilleure sera retenue. Autant dire que pour certains, les jeux sont déjà faits. Une des de l'épreuve reine du bac selon Guy, professeur de philosophie dans l'Académie de Lille. Alors il y a deux réactions. Il y a des élèves qui veulent à tout prix travailler pour avoir la mention, parce qu'ils savent que, que ce baccalauréat ne vaudra pas grand-chose. Et il y a d'autres élèves qui sont démotivés, qui sont dans le désintérêt, et qui se disent, bon, euh, il faut vite passer cette épreuve pour en finir. Mais euh, vous voyez, ils ont un sentiment qu'ils qu ont un bac au rabais, un bac euh, étiqueté euh, mention Covid, en quelque sorte. Donc, on aura peut-être des copies excellentes d'un côté et des copies indigentes de l'autre. Ça sera assez étonnant, finalement, cette épreuve. Des propos recueillis par Victoire Fort. Emmanuel Macron, lui, compte faire de la lecture une grande cause nationale. Le président en déplacement dans la Somme et dans l'Aisne, aujourd'hui, troisième étape de son Tour de France à l'occasion du 400e anniversaire de Jean de La Fontaine et à trois jours des régionales. Le gouvernement s'attaque au phénomène des rixes entre jeunes. Révélé en janvier dernier avec le tabassage du jeune Yuri, quartier Beaugrenelle à Paris, relancé par la mort d'un adolescent à Rouen dimanche dernier. L'exécutif a présenté hier une série de mesures pour éviter de nouveaux affrontements entre bandes rivales qui ont progressé de 25% l'an dernier. Concrètement, que prévoit ce plan Camille Schmitt
0: les horaires d'accueil des centres de loisirs doivent être étendus jusqu'à 20 heures dans certaines régions, celles où les temps de trajet entre le domicile et le travail sont les plus longs pour les parents. Des postes d'intervenants sociaux dans les commissariats et les gendarmeries doivent être créés, avec également le développement de groupes locaux de lutte contre la délinquance, comme il en existe déjà à Paris. Du côté des écoles, la mise en place de médiateurs est encouragée et la bataille se joue également sur les réseaux sociaux. Ceux-ci doivent être davantage surveillés pour détecter en amont une éventuelle exaction. et pour pour recueillir des informations sur les acteurs de rixes et leur mode opératoire. Sur le volet judiciaire, certaines mesures doivent être favorisées. C'est le cas des interdictions de paraître qui empêchent un individu de se rendre dans tel ou tel lieu afin de limiter les dynamiques de groupe. Le travail d'intérêt général est également concerné ou encore l'obligation de suivre un enseignement ou une formation dans le cadre d'un contrôle judiciaire. À
1: six mois, jour pour jour, après la disparition mystérieuse de Delphine Jubilar dans le Tarn, son mari a été placé en garde à vue hier ainsi que la mère de Cédric Jubilar et son beau-père. Les enquêteurs auraient mis en lumière des incohérences dans les emplois du temps. À l'étranger, après dix ans d'exil, Laurent Gbagbo de retour en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Oui, C'était en 2011. L'ancien dirigeant était battu à la présidentielle par Alassane Ouattara, mais tenté de s'accrocher au pouvoir le début d'une crise post-électorale sanglante qui avait fait 3000 morts dans les deux camps. Poursuivi pour crime contre l'humanité, Laurent Gbagbo avait été acquitté en mars dernier par la Cour pénale internationale. Ce retour à Abidjan ce jeudi va-t-il raviver les divisions Conan Embra, journaliste ivoirien près Dit au contraire, un début de réconciliation. Le pouvoir ici ne voit pas l'arrivée de Babo comme peut-être une grande menace. Hein. La preuve, le président de la République a cédé le pavillon présidentiel sous son accueil. Aussi bien pour les partisans que les opposants, on veut que cette arrivée réussisse à la Côte d'Ivoire. C'est que les Ivoiriens attendent peut-être qu'il y ait une rencontre entre Laurent Babo et et à l'Assanouatara, c'est ce que les gens attendent en plus. Le Conan Emra, le journaliste ivoirien au micro de Marc TD, enfin décollage réussi cette nuit pour la première mission habitée chinoise. Dimitri, trois astronautes ont quitté le désert de Gobi cette nuit, donc ils passeront trois mois dans le premier module de la station spatiale chinoise en cours de construction. Harmonie céleste, je crois que c'est son nom. Oui, mais alors ça c'est la traduction française. Voilà. Alors, on espéra. On essaiera <rire> de le <rire> pas en chinois. On essaiera. On essaiera. <rire> Merci Marc Bourreau, vous revenez tout à l'heure à 7h30 dans un instant sur Radio Classique.